0: Und herzlich willkommen zum letzten Podcast des Jahres. Hallo. Wir haben uns jetzt eine Weile überlegt, was wir denn noch als eine schöne Weihnachtsfolge machen könnten. Weil das Problem ist, dass wir dieses Jahr gar nicht genug angeschaut haben zusammen, vor allem. Weil wir bestimmt ja ein halbes Jahr jetzt durch den Dreh getrennt waren. Ähm, dass wir so eine Best-of-Folge machen. Und dann ist uns aber etwas viel Schöneres eingefallen. Denn Was macht man denn am allerliebsten rund um die Weihnachtszeit? Gemeinsam mit der Familie Spiele spielen. Naja, zum zumindest in für mich. In den <lacht> meisten anderen Familien streitet man sich lieber. Ja,
1: die, oder Fernseh gucken. Der 24. ist eine der quotenstärksten Abende.
0: Ja, wir können auch der kleine Lord besprechen, wenn ihr es lieber ist.
1: Ich muss sagen, den kleinen Lord habe ich jetzt noch nie gesehen. Hm? Da, da könnte ich okay. gar nicht so viel zu sagen. Also
0: Jedenfalls dachten wir, dass wir, wir sind nämlich übrigens auch äh, Brettspielfans dass wir heute mal eine kleine Special-Folge machen und zwar ein paar Brettspiele für die ganze Familie oder auch für Paare oder Freunde vorzustellen, die man zum Beispiel gemeinsam in der Weihnachtszeit zur Entschleunigung spielen kann oder die man jetzt wahrscheinlich nicht mehr kaufen, aber wenn man vielleicht Geschenke nochmal umtauschen muss oder so sich vielleicht für das neue Jahr holen könnte.
1: Ja, je nachdem, wie schnell die fertig geschnitten ist, die Folge kann man ja noch dieses Amazon-24-Stunden-Ding vielleicht schaffen. Eines möchte ich aber noch zu den ja. Spielen sagen. Also es sind ja nicht einfach nur irgendwelche Spiele, weil so richtig auskennt, tun wir uns eigentlich nicht. Also wir sind jetzt kein Spiele-Kenner-Paar-Podcast. Aber das sind schon Spiele, die sich in irgendeiner Anweise schon auch im Erzählerischen halt so bewegen oder die irgendwas Besonderes machen, auch mit so einer Erzähldimension. Und ähm, da wir einfach auch immer wieder gemerkt haben, so dass ganz viele Leute überhaupt keine Ahnung haben, was eigentlich für coole Spiele da draußen so unterwegs sind, an Brettspielen denken die dann halt immer noch irgendwie an äh, Dame oder so oder Romy. Äh, da, äh, ja, das ist also einfach auch mal so ein State of the Art, äh, was geht gerade so im Spielerischen, äh, wenn es um das Thema Narration auch geht. Jetzt kommen wir aber noch zu unserem Einleitungsspiel.
0: Hilfe! Mein
1: Leben ist ein Ilm. Hilfe, mein Leben ist ein Ilm. Und heute bin ich mit du einer Geschichte bist dran. dran. Ja. Ja, die äh, Geschichte hat sich jetzt auch schon, das Spiel hat sich ja schon gewandelt in den letzten Folgen. Es geht ja jetzt gar nicht mehr nur noch darum, dass uns mal Leute Geschichten erzählt haben, die ein Ilm sein könnten, sondern auch, was uns selber passiert. Und mir ist doch tatsächlich in der letzten Woche eine kleine Situation passiert, die sich hier gut eignen würde. Und ich bin gespannt, ob du sie für einen Ilm geeignet hältst. Denn es war der bundesweite Warentag.
0: Was war Der
1: bundesweite Warntag. Hast du, Ach, nicht der Warntag. An, hast du nicht auf deinem Handy auch ja. eine Handy-Nachricht bei bekommen? Ja,
0: hat es funktioniert.
1: Ja, bei mir auch. Und ich war auch an dem Tag im Bahnhof in München unterwegs und auch dort auf den ganzen Werbetafeln prangten große äh, Warnungen. Ähm, äh, also da, wo eigentlich normalerweise dann so über äh, so video irgendwas eingeblendet wird. Naja, ich war jedenfalls dann aber bei McDonalds und wollte mir dann einen <fieh>, Frühstücksburger kaufen, ausnahmsweise. <fieh> und äh, dann plötzlich ging dort auch der Alarm los und zwar ein Feueralarm. Und es war aber eigentlich der Warntag gerade und keiner wusste so genau, gehört das jetzt dazu oder nicht, weil es war ja eigentlich um elf, aber als ich dann da war, war es schon irgendwie nach elf. Also es war irgendwie so unklar. Und die ähm, Chefin, also die oder Schichtleiterin, ich weiß nicht, also die hat jedenfalls so die Initiative ergriffen, hat dann plötzlich so eine Ansage gemacht, weil es standen ganz viele Leute da und haben schon bezahlt, aber waren am Warten auf ihr Essen. Und die hat dann so in die Menge gerufen: es ist Feueralarm. Ab jetzt nur noch zum Mitnehmen. <lacht> Und bitte schnell alles einpacken und ausliefern. Also nicht etwa wir evakuieren den Laden oder so, sondern ab jetzt durfte man nur noch zum Mitnehmen mitnehmen und die drei Frauen, die vorher schon die Sachen am Zusammenpacken waren, packten also jetzt weiter, <lacht> weil eigentlich vorher auch alle Leute, das war ja am Bahnhof, also da sitzen jetzt auch nicht so viele und essen, die meisten nehmen es ja sowieso mit. Aber die packten jetzt irgendwie dann auch so ein bisschen schneller und alle schauten sich so ein bisschen verwirrt um und. Die Kunden waren auch irgendwie so irritiert, weil ich habe doch jetzt gerade 12 Euro für mein Big Mac-Menü bezahlt. Soll ich jetzt rausrennen zur nächsten Tür? Ähm, ja, und dann wurde also da gepackt und dann rief sie dann einmal rüber zu diesen Konsolen, an denen man da ja so bestellen kann. Heutzutage, mhm. Bitte nichts Neues mehr bestellen, es ist <lacht> gerade Feueralarm. Was aber jetzt nicht so richtig Wirkung zeigte, weil es ständig natürlich am Bahnhof neue Leute reinkamen, die das einfach trotzdem weiterbestellt haben. Und äh, irgendwie... Gelitt ihr so die Situation so ein Stück weit aus der Hand, weil sie hatte am Anfang da so forscht, also da so das, das Heft des Handelns in die Hand genommen. Aber da die Leute einfach irgendwie weiter bestellten und weiter ihre Burger vorne an der Theke abholten und auch scheinbar sonst im Bahnhof niemand sich an diesen Feueralarm zu halten schien, der galt nämlich für die ganze Etage. Ja, schaute sie dann halt irgendwann nochmal so zum Fenster raus und als sie dann gesehen hat, dass die Leute dort irgendwie einfach auch alle ganz normal weiter gingen, lief dann auch dort das Geschäft einfach weiter. Und wie die Geschichte ganz genau ausging, wusste ich nicht, weil als ich dann irgendwann meine Sachen bekommen habe, bin ich dann halt einfach auch ganz normal rausgegangen und da war alles ganz normal. <lacht> <lacht> und scheinbar gab es kein großes Feuer. Es war, ja, sonst hätten wir wahrscheinlich alle nicht überlebt. Es ist das ein Ilm.
0: Auf den ersten Blick könnte ich mir das so als so ein Anfang zum Beispiel von so einem Bridget-Jones-Film oder so vorstellen. Also diese Frau, auf die so niemand hört und die gleichzeitig aber noch diese Burger verkauft und da ist eine Schlange und es kommen immer wieder neue Leute und die hat die Sache überhaupt nicht im Griff. Und das wäre halt auch insofern lustig, wenn dann wirklich da auch ein Feuer ist und so und sie gerade wieder in einem neuen Job dann am ersten Tag gefeiert wird oder so. Ja, es also ist... So ein Komödienauftakt ja, vielleicht.
1: Ja, es ist irgendwie, also man hat irgendwie auch so eine Sympathie dafür, weil man irgendwie so das Gefühl hat, also als freiwilliger Feuerwehrmann kenne ich das halt, man hat so sein ganzes Leben lang für diesen Moment trainiert und dann kommt er und im Kopf hat man so, weiß man jetzt genau, was zu tun ist, aber die Situation passt eigentlich nicht richtig dazu, weil die Situation irgendwie überhaupt nicht so ist, dass so eine Flammenwand so auf einen zukommt und man jetzt nur noch so, oh Gott, die Notfallkids aus den Wänden reißen und die Kinder, Frauen und Kinder zuerst, sondern... Irgendwie, es tutet halt nur so komisch aus dem Horn und es wäre halt auch so eine totale, in der Situation glaube auch so super kompliziert geworden, hätte die jetzt wirklich die Leute da rausgeschickt, da standen ja bestimmt 20 Kunden, die alle schon bezahlt hatten
0: mhm.
1: und die jetzt auf ihr Essen warteten wie geht man mit denen irgendwie um? Kommen die dann zwei Stunden später wieder rein und kriegen dann ihre Burger? Nee, die müssen ja dann eigentlich mit ihren Zügen längst weggefahren sein <lacht> und so. Also, Ja, das wäre irgendwie total kompliziert gewesen. Deswegen glaube ich, hat man sich am Ende dann irgendwie einfach darauf so verlassen, dass es schon kein Feuer sein wird. Aber ja, so ja, dieses, aber das kann
0: man sich auch vorstellen, wie sie das so ihrem Chef dann da so gerade erklärt und so, wenn es im Hintergrund dann so Leute mit so Brandverletzungen gerade weggefahren werden <lacht> und so. <lacht> und einfach so, sie sind gefeiert.
1: Ja, ja, es ist auf jeden Fall so eine Figur, die irgendwie so eigentlich so alles richtig machen will und auch so ein bisschen überemotioniert ist, aber die vielleicht auch noch so lernen muss, so ihre Energien so in die richtige Richtung zu lenken oder irgendwie sowas. Für so einen Film könnte man sich das so vorstellen. <lacht> ja. Die vielleicht so ja, mit so einer merkwürdigen Überambition und hat dann auch immer noch Pech dazu und so, ja, wie über Bridget Jones vielleicht tatsächlich. Ja.
0: Oder es kann auch sein, dass sie alle total professionell rausgeleitet hat und danach halt voll Ärger bekommen, weil sind die doof? Das ist doch natürlich dann nur ein Alarm. Das, ist, das bedeutet doch nicht, dass es Feuer ist oder so. Ist ja, und alle weiß? anderen
1: sind ja auch drin geblieben und haben ja äh, ihre Läden ganz normal genau, weitergeführt na die
0: stehen dann da brav draußen und nachher werden die von lauter so Geschäftsleuten verklagt jetzt. Ihren Burger nicht mehr hatten. Und ja. deswegen ihren Flug verpasst haben. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: ja. ja, gut.
0: Hilfe, mein Leben ist ein Leben.
1: Wer möchte denn anfangen?
0: Sollen wir ähm, ja, alphabetisch, oder? <lacht> alphabetisch vorhin? Ja, aber wenn wir Chronologisches machen, dann würde man vielleicht auch schon sehen, ob Spiele sich weiterentwickelt haben in der Zeit oder
1: so. Also äh, aus dem das? Jahr, in dem sie erschienen sind oder aus dem in dem Jahr, in dem sie spielen? Na, also das eine ist von 2016, das ich jetzt hier habe. Das ist vielleicht schon das äh, Na, Nein, ich habe, äh, nee, Pandemic Panic,
0: Legacy ist dann älter. Ja, dann fangen wir doch mit dem Damit, an. Das ist ja auch
1: quasi der Klassiker.
0: Ja, also unser erstes Spiel, was wir vorschlagen wollen, heißt Pandemic Legacy und basiert auf dem Grundspiel Pandemie von 2008 schon. Und das kennen wahrscheinlich viele. Das ist, ähm, ja, ein kooperatives Spiel, also ein Spiel, in dem die Spieler gemeinsam gegen das Spiel antreten. Das
1: und da sagen dann viele Ältere auch schon mal, was? Ja, das haben die dann schon mal teilweise noch nie gehört. Ich war mal mit unseren Spielefreunden auf so einer Veranstaltung und da kam irgendwie so ein Mann, der da auch <lacht> war. Und der wollte mit uns irgendwie so ein komisches Smalltalk-Gespräch machen und wir redeten gerade über dieses Spiel. Und dem war zum Beispiel dieses gesamte Konzept des kooperativen Spiels komplett gänzlich unbekannt. Hattet ihr noch nie von gehört? Und fand das total faszinierend.
0: Ja, aber man muss schon sagen, dass das ja wirklich so ein richtiger Hype der letzten Jahre ist. Also alle Spiele, die wir heute vorstellen, sind auch kooperativ und eignen sich deshalb auch besonders für Weihnachten. Und, und, die,
1: Familie. und die Familie. Also auch mit Kleineren kann man das immer ganz gut spielen, wenn man sich ja so gegenseitig helfen genau, darf. es gibt ja. auch
0: niemanden, der alleine verliert und... Es gibt eigentlich viel weniger Streit dann durch solche Spiele.
1: Das ist auch für dich persönlich sehr gut geeignet. Ja,
0: das ist sehr gut geeignet, wobei es gibt dann schon auch wieder Stufen, also gerade bei unserem Sohn, da findet dann ja trotzdem auch immer noch Gründe, sich total zu ärgern, wenn dann irgendeiner <lacht> ja. im Team dann doch nicht so performt. Ja, oder so.
1: wenn jemand anderem ihm dann die Show stiehlt, weil der andere dann den <lacht> ja. entscheidenden Schlag gesetzt hat. Ja.
0: Genau, aber normalerweise, ja. In dem Fall geht es eben darum, äh, gemeinsam eine Pandemie zu bekämpfen und wir sind eben mit unseren Spielfreunden auch genau zu der Zeit, <lacht> als hier die allgemein bekannte Pandemie herrschte, auf diese Legacy-Variante gestoßen. Das bedeutet, ähm, also normalerweise ist es ja so, dass man ein Spiel immer wieder spielt und quasi am selben Startpunkt startet, aber äh, bei Legacy ist es eben so, dass es wie so eine Art Serie funktioniert. Also man spielt immer weiter in dem Fall von äh, Pandemie. Legacy ist es quasi so ein Jahr, das man durchspielt. Also bis zu 24 Spiele sind es, weil man kann jeden Monat zweimal spielen. Somit ist man quasi ein Jahr damit beschäftigt, diese Pandemie gemeinsam zu bekämpfen. Und es gibt verschiedene Figuren, also zum Beispiel eine Ärztin. Wissenschaftlerin, ein Forscher, Soldat und so weiter. die in ihren verschiedenen Funktionen eben versuchen dieses Virus, was sich auf der Weltkarte, die der Spielplan darstellt, ähm, verbreitet, ja zu bekämpfen, Gegenmittel zu finden. Städte zu heilen, rumzureisen und versuchen, das Unglück zu verhindern. Und dabei gibt es eben verschiedene Story-Elemente, wie zum Beispiel, dass es dann eine Mutation gibt, die man nicht bekämpfen kann. Und ja, man muss dann eben sehen, wie man damit klarkommt.
1: Ja, das ist ja aber kein gänzlich neues Spielelement. Dieses kampagnenartige Spiel in den nerdigeren Kreisen gab es das natürlich auch schon immer. Also so Pen-and-Paper-Rollenspiele und so haben ja eigentlich das auch immer schon gemacht. Aber das jetzt so wirklich so im Mainstream-Spielbereich, war das scheinbar schon so eine, eine ziemliche Neuerung. So. Ja, also, diese, also für
0: Brettspiel ist es schon neu, weil das natürlich auch schockierend ist, sozusagen das Gefühl zu haben, ja, ich kann es dann ja nur einmal durchspielen. Das fragen
1: dann auch immer alle. Und was ist denn danach? Ja, wie soll ich es dann nochmal spielen? spielen?
0: Weil man kennt es ja nun mal, dass man halt das Spiel hat und dann steht es da Monopoly das im scheint, Schrank ja. und dann kann ich es auch immer wieder spielen, auch in 20 Jahren. Das ist in dem Fall schwierig, also es ist so, dass man das Grundspiel kann man schon noch ja, dann Ja, genau, in der spielen. ersten
1: Staffel das war gut. das tatsächlich so, da konnte man danach das Grundspiel einfach ganz normal weiterspielen. Man hat nur diese ganzen Zusatzkarten, die waren teilweise dann kaputt zerrissen, so Aufkleber und so. Ja. Aber die haben auch immer gesagt, und das stimmt auch, ein Spiel, das du 24 Mal spielst, kein normales Spiel spielst du 24 Mal. Also selbst irgendwie, wenn das dein Lieblingsspiel ist, kommt man normalerweise nicht auf solche Zahlen. Und insofern, das Gefühl hatte man danach auch voll, fand ich. Also man hat dann auch wirklich genug gehabt davon. Also es war jetzt nicht so, dass ich danach dachte so, oh Gott, ich will das jetzt unbedingt nochmal spielen, weil man auch wirklich dann super viel davon gespielt hat und auch dadurch, dass die, ähm, die äh, also was da auch ganz besonders ist, die Regeln wachsen mit der Spieldauer an. Also am Anfang ist das Regelbuch noch relativ dünn oder beziehungsweise es sind ganz viele Seiten, wo noch freie Felder sind und man bekommt, das Spiel gibt dir dann Spiel äh, Monat für Monat, je nachdem wie erfolgreich man war, neue Spielinhalte frei, in so Boxen und Schachteln und Umschlägen, die man zum Teil dann wieder ins Regelheft einkleben muss, sodass die Regeln immer komplexer werden, aber auch interessanter. Hm. Und wenn man dann irgendwie am Ende ist, dann kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, wieder am Anfang anzufangen, wo man ja quasi noch so ja wie so ein totaler <lacht> Anfänger mit so ganz basalen Regeln irgendwie nur so ja. startet. Also das es kommen sogar auch später neue
0: und interessantere Figuren dazu, die man dann spielen kann und dann wirkt das am Anfang eigentlich nur noch basal. Also man kann es eigentlich mehr als so ein Spielerlebnis verstehen. Oder wie so eine Serie, die man halt durchguckt und ja, dann hat man sie gesehen.
1: Ja, und es ist, glaube ich auch, es ist auch so ein Erlebnis, im, also was einen so auch ähm, als Gruppe irgendwie so sehr, also man, wir reden in der Gruppe oft darüber, über dieses Spielerlebnis, das wir hatten, als wäre das wie so eine gemeinsame Erinnerung. Also das ist schon. Ähm, man braucht auch eine feste Gruppe, also man mhm. kann jetzt auch nicht mit wechselnden Leuten weiterspielen. Ja. Also man
0: kann es mit zwei bis vier Spielern
1: spielen. Ja, man aber die Gruppe muss dann eigentlich stabil bleiben für diese Zeit mhm. und allein dadurch, dass man sich dann zwölf bis 24 Mal halt dafür getroffen hat, ja, da können schon Freundschaften entstehen oder auch wieder zerbrechen in dieser Zeit. Also äh, Ja, das ist, äh, man geht da gemeinsam so durch irgendwie. Ja, ja.
0: und gerade in dem Fall von auch in der ersten Staffel oder so gab es dann wirklich auch in der Geschichte eben so krasse Wendungen, die einen dann überrascht haben. Das würde dann auch beim zweiten Mal nicht mehr funktionieren.
1: Genau, Staffeln. Also mittlerweile gibt es drei Staffeln davon, die nennen mhm. das tatsächlich auch so. Also im Grunde genommen drei Editionen, Also ähm, die man jeweils mit einem geänderten Setting und auch geänderten Regeln, aber die alle so roundabout mit dem Thema Pandemiebekämpfung dann so zu tun ja. haben.
0: Also der erste Teil spielt eben während dieser Pandemie, der zweite Teil spielt dann, ich glaube, so 80 Jahre später, wo man sich dann schon in einer sehr postapokalyptischen Welt wiederfindet und quasi nur noch wenige Leute überlebt haben, die man dann erstmal überall <lacht> wiederfinden muss und versuchen muss zu versorgen. Der dritte Teil ist dann lustigerweise die Vorgeschichte. Also Im Kalten Krieg,
1: ja. Ja, so, Russen, da sind wir, da haben
0: wir noch gar nicht durchgespielt, aber das spielt, äh, ich glaube 1962 und in so einem Kalter Krieg cia kontext wo so eine Biowaffe entwickelt wird und ja, wahrscheinlich der Ursprung der ganzen Geschichte.
1: Und wenn du jetzt mal als narrative Expertin da drauf schaust, ist das eine gute Geschichte, die da erzählt wird? Ist das geschichtlich narrativ interessant?
0: Also es ist irgendwie schon so, dass man sich mit seiner Figur dann identifiziert, wobei wir glaube ich auch noch Spiele haben, wo das krasser ist, die später kommen, weil es hier bei Pandemie auch so ist, dass man seine Rollen auch wechselt, aber also gerade die erste und zweite Staffel fand ich haben schon ziemlich gut funktioniert, dass man diese Wendungen auch teilweise schockierend fand, weil die einen auch selbst betroffen haben, also für mich war es zum Beispiel schon mal ein sehr extremes Erlebnis, als ich dann wirklich einfach gestorben bin. Dann war ich einfach tot und konnte es auch nicht fassen. Und das ist so ein bisschen ähnlich wie beim Computerspiel, finde ich, dass man sich da noch mehr irgendwie dann reindenkt. Und auch, dass man halt in seinen Mitspielern halt so die verschiedenen Rollen sieht. Also einer unserer Mitspieler war zum Beispiel auch immer dieser Logistiker oder so. Ich weiß nicht, man hat seitdem irgendwie so ein anderes Bild von diesem Freund, weil der halt immer alles so geplant und organisiert hat für uns und uns immer an so verschiedene Teile in der Welt geschickt hat und uns auch bewegen konnte. Also ja, das fand ich halt sehr interessant daran.
1: Geschrieben finde ich es allerdings... Also, ja, das stimmt alles und das macht auch Spaß, aber man muss das in gewisser Weise auf so einem gewissen, wie bei so einem Computerspiel, auf so einem gewissen Trash-Level oder so auch so <lacht> sehen, weil, also, so wie das geschrieben ist und wenn man dann diese Karten liest und dann kommen da so Dialoge drin und so, die, die, die ja. das ist schon alles, vielleicht hilft da auch die deutsche Übersetzung auch nicht so sehr, <lacht> aber, ähm, ja, das dachte ich schon so, also, ist ja auch interessant, weil, gibt es wirklich Spiele, Brettspiele, die das gut hinbekommen, wo man wirklich so denkt, okay, das ist auch irgendwie in einer gewissen Weise sprachlich, literarisch ansprechend und hochwertig, ist ja mal, erstmal ein Fragezeichen, weil ich sag mal, die Siedler von Katan oder äh, Rummikub haben natürlich jetzt auch nicht durch sprachliche Brillanz so sind sie nicht hervorgestochen.
0: Ja, wir können ja mal schauen, wenn wir ja. jetzt welche von den anderen Spielen besprechen. Also ich fand hier war das halt sehr gut mit dem Spielprinzip gekoppelt, also irgendwie
1: Ja, das stimmt, Man ja.
0: konnte sich halt sehr gut in diese Welt hineinversetzen und die haben das wunderbar geschafft, dass wirklich auch in der Fortsetzung das einen total interessanten neuen Kniff bekommt und trotzdem muss man jetzt nicht komplett neue Spielmechanik lernen und das Gefühl, was die durch diese Spielmechanik vermittelt haben, das hat sich so gut ja. vermittelt. Also <lacht> Gerade, dass du im Teil 2 dann erstmal diese Karte wieder entdecken musst und die Orte, Weltkarte, ja genau. Mhm. Also du bist da am Anfang erstmal auf so einem ganz kleinen Fleck auf so einem Schiff quasi unterwegs und ja, du siehst überhaupt nicht, wo du hinfährst und so. Also diese Sachen, wie das dann auch visuell gestaltet war und so, das hat total gut funktioniert. Fand ja,
1: ich. ja. Ich würde aber auch die Stärken eher mechanischen da sehen. Also das, ja. also dass sie auch so Stück für Stück dich zu Experten werden lassen für so eine solchen Bekämpfung, weil immer mehr Regeln dazukommen und immer mehr Möglichkeiten, wie du auch handeln kannst und Spezialfähigkeiten, die du auf deine Figuren aufladen kannst. Das funktioniert total gut. Und das macht auch total Spaß, weil die auch so ein super gutes Gefühl dafür haben, wie die so eine Lernkurve anlegen. Also dass du so, am, wenn du am Anfang wissen würdest, wie viele Regeln du am Ende beherrschen muss, würdest du abwinken von Beginn <lacht> weil du <lacht> denkst, das kann man niemals schaffen. Aber dadurch, dass sie das so Stück für Stück einführen und sie dann auch so immer das so attraktiv machen, die neuen Regeln dann auch zu benutzen, dadurch wächst man da total rein. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass man danach so denkt, so, oh, mit diesen Figuren bin ich jetzt, also Jetzt im mm. Sinne von einer, von einer Geschichte, ne? Also wie jetzt bei einer bei einer Fernsehserie oder so, mit diesen Figuren bin ich mega mitgegangen und sondern es ist schon sehr auf einem mechanischen Level, ja. also dass also man so man versucht kann, zu gewinnen und es ja. wird dann immer schwieriger sozusagen. Also
0: der Plot ist irgendwie nicht so cool und die Story aber schon, also irgendwie haben die eine coole Story-World. aber der Plot ist jetzt, also gerade in Teil 1 ist es ein bisschen basic, so wenn man so Pandemiefilme und so kennt. Ja, aber sie haben halt immer richtig coole Elemente dabei. Also auch in Teil 3 hast du dann irgendwie so ein äh, Ausweisheft, wo du dann so verschiedene Identitäten als Spion annehmen mhm. kannst und dir auch selber basteln kannst und so. So Sachen machen halt total Spaß. Und das sind auch narrative Elemente. Ja. Ja, also ich würde mal sagen, ach so, ich habe gar nicht diese Basic-Sachen. Also es ist ab 14 hier angegeben, ähm, Dauert ca. 60 Minuten pro Partie. Man muss da aber wirklich auch sagen, dass sich die Partien wirklich in so eine Art Planungsphase und dann in das Spiel an sich äh, unterteilen. Also man sitzt da manchmal wirklich auch erstmal 20 Minuten da und plant, wie man jetzt <lacht> das Ganze angehen will. Und äh, Anforderung steht hier hoch. Also ich würde auch sagen, das ist wirklich ein Spiel jetzt eher für Fortgeschrittene, weil auch wenn die Lernkurve echt ja, gut nachvollziehbar ist, aber man braucht da wirklich schon auch so ein paar Leute, die gerade was Regeln betrifft eher so Füchse sind.
1: Ja, und die auch Lust haben, sich zwölf bis 24 Mal mit einem zu treffen, um das weiterzuspielen. Mhm. Und trotzdem ist es eigentlich auf der Basis dieser kooperativen Legacy-Spiele der klassische Einst die Einstiegsdroge. Also weil das auch so zugänglich ist, empfiehlt man das eigentlich Leuten, wenn die sagen so, ja, sie wollen... Sozusagen von dem Level Siedler von Katan jetzt eine, eine Stufe weitergehen, dann ist das eigentlich so das Spiel der Wahl, weil das auch so abgeschliffen und rund ist und einfach auch von seinem so Schwierigkeitsgrad so gut beherrschbar. Ähm, ist das eigentlich so die Empfehlung, die man dann ausspricht? Also, ich glaube auch so. Na, okay, das zweite Spiel, das noch vorstellt ist vielleicht noch zugänglicher. Ja, eben, wollte ich ja. auch sagen. Aber
0: hm. man kann ja einfach mal Pandemie spielen und gucken, wenn einem das Spaß macht. Weil zum Beispiel meine Schwester, die haben dann irgendwie anscheinend 60 Mal Pandemie gespielt und waren mega begeistert. Dann habe ich gesagt, ihr müsst euch jetzt Legacy holen. Ja.
1: Also dieses Legacy-Element ist halt ein ganz neues Spielgefühl. Hm. Also das ist wirklich, wenn man das zum ersten Mal erlebt, dass sich sozusagen die Dinge, die man gemacht hat in der Welt, dann einschreiben in das Spiel und beim nächsten Mal wieder... Als Startbedingungen schon da sind. Ja. Also eine Stadt, die man quasi bei dem ersten Spiel vielleicht verloren, verloren hat, hat oder weg, die ist dann halt auch abgesperrt. nie mehr da. Ja, genau. Ja. Und das ist halt schon so voll das Blub-Gefühl, wenn man das zum ersten Mal.
0: Man traut sich halt auch nicht, dann steht da einfach so: okay, zerreißt jetzt diese Karte. Wirklich? Ja, Seid ihr sicher? Ja. Also jetzt echt, ich zerreiß wirklich. Also, ja. ja, also da muss man erstmal klarkommen. Und man mhm. freut sich halt jedes Mal, wenn man irgendeine neue Box endlich öffnen darf oder irgendwelche. Elemente zutage ja. gekommen. Ja, also wenn man sich darauf einlässt, glaube ich, das ist wirklich so eines der coolsten Spielerlebnisse, die man haben kann und es gab auch bei YouTube scheinbar irgendwelche Videos von Paaren, die da heulend erzählt haben, wie krass das für sie war. Die wieder
1: zusammengekommen waren, eigentlich in Trennung. Und, jetzt und
0: außerdem, ich. man kennt sich danach echt wirklich wieder besser mit den ähm, Hauptstädten und so aus, <lacht> man Stimmt, die ja. die ganze Zeit von dieser Weltkarte es ist, ist ja. und endlich mal kapiert, wo Ho
1: Chi Minh stattfindet. Ja, ich stelle als erstes Spiel ähm, Arkham Horror vor. Aber nicht irgendein Arkham Horror, sondern Arkham Horror, das Kartenspiel. Es gibt nämlich verschiedene Arkham Horror-Spiele. <lacht> <lacht> ja. Und Arkham Horror ist, es ähm, äh, fällt in das Genre Story-Based-Card-Building-Game. ist auch kooperativ. Also ist eigentlich ein Kartenspiel. Ne? Also man hat, es gibt keinen Spielplan oder so, sondern das ganze Spiel besteht nur aus Karten. Und das Ganze ist ähm, in der H.B. lovecraft Cthulhu-Welt angesiedelt, ne? also das ist, äh, Lovecraft ist ja so ein Autor, amerikanischer Autor, der ähm, Horror-Sachen Horror mhm. geschrieben hat, Cosmic Horror ist das heißt das Subgenre und ähm, da geht es immer so um unter der Welt lauern dann so böse Kräfte und Dämonen, aber die dann auch wirklich so als so Tentakelmonster halt in der Kanalisation halt irgendwie so sind und, aber die Leute werden dadurch irgendwie auch so verrückt gemacht und es gibt dann diese Kulte, die die anbeten und es lauert alles so hinter der Fassade der normalen Welt so. und es ist, hat so einen ganz besonderen Geschmack, den Fans eben daran auch so lieben und ähm, das Spiel ist ähm, eben, ähm, spielt eben genau in dieser Welt und bedient auch diesen besonderen H.P. Äh, Lovecraft Ton auch total stark Es so. ist von 2016 geht aber bis heute weiter, das wird nämlich immer weiter äh, aufgelegt, also es kommen immer neue Erweiterungen raus Nate French und äh, M.T. Newman sind die beiden Leute, die das erfunden haben. Und das Spiel funktioniert eben so, man äh, wählt so eine, eine Ermittler, eine Ermittlerfigur aus und äh, damit fängt eigentlich schon das erste Coole an, weil diese Ermittler sind alle total cool und man weiß eigentlich gar nicht genau, wen man nehmen soll, weil die irgendwie <lacht> alle so interessante Charaktere sind. Ne? Also man hat irgendwie so einen abgehalfterten Kopf mit zwielichtiger Vergangenheit oder eine Köchin, die nächtlich nach ihrer Arbeit dann mit so einem Messer durch die durch die Straßen zieht und irgendwie diese Dämonen jagt. So also ein Journalist, der äh, von so einem komischen Fluch heimgesucht ist, dass er immer Pech hat und immer seine Stories am Ende nicht äh, zur Zeitung bringen kann, weil ihm irgendwas passiert. Oder ein Kriegsveteran mit einem, also aus dem Ersten Weltkrieg dann ähm, mit so einem Belastungstrauma ähm, und man, deckt, man stellt sich sozusagen ein Kartendeck zusammen. Ja, das ist quasi dann das, äh, aus 60 Karten besteht das, das sind dann spezielle Karten drin, die zu deinem Ermittler gehören. Und dann kann man aber auch noch Karten selbst dazu wählen. Äh, darum, also, das ist eigentlich so das, was man so in der Vorbereitung dann eben macht, dieses Deck so zusammenstellen. Und das Deck ist dann sozusagen die Hand an Möglichkeiten, die man in diesem Spiel mhm. hat. Also alles, was da drin ist, kann man im Spiel dann später ja. tun. Und also dadurch
0: charakterisierst du halt deine Figur. Also du darfst immer je nach Figur und bestimmtes Arsenal an Karten ja, ja nutzen. genau.
1: Das steht dann auch auf dieser Ermittlerkarte dann drauf, wie die, das zusammengestellt sein muss. Also mhm. so und so viele Karten davon und so und so viele Karten davon. Man kann das aber dann trotzdem auch ein Stück weit frei wählen. Aber das ist halt quasi, diese Karten sind halt wie deine Möglichkeiten, die du im Spiel hast. Also, wenn du viele Taschenlampen dabei hast, bist du halt offensichtlich eher jemand, der im Dunkeln mal gerne rumleuchtet. Wenn du aber eher mehr Schlagringe dabei hast, bist du halt eher jemand, der vielleicht so eher in den Kampf gehen will. So, ja. Im Spiel gibt es dann eben Missionen, die man eben machen muss. Also, mittlerweile gibt es, ich glaube, sieben oder acht sogenannte Zyklen. Also, ein Zyklus ist dann immer wie eine große Kampagne. Und diese besteht dann wieder aus so zehn bis zwölf einzelnen Missionen, die man spielt. Und so ein Zyklus ist halt quasi so das, was man dann mit einem Ermittlerteam so durchzieht und das, wo die verschiedenen Geschichten auch dann aufeinander aufbauen. Und ähm, dadurch, dass man dann quasi seine, seine, seine Möglichkeiten in seinem Kartendeck eben drin hat, fängt man bei dem Spiel total stark irgendwie so an, sich auch mit dieser Figur zu verbinden mhm. und irgendwie auch so zu denken, wie mhm. diese Figur eigentlich in der Narration angelegt ist. Ja. Also es gibt dann zum Beispiel das Straßenkind, das sich halt so, also das Waisenkind, das als Kind schon auf die Straße gekommen ist und da irgendwie jetzt so sich so durchkämpft. Die hat dann halt super viele Karten drin, wie sie jetzt nicht so offensiv kämpfen kann, sondern mit so Tricks irgendwie jemanden von hinten erstechen oder nochmal im letzten Moment wegschleichen und sich hinter irgendwie jemand anderem verstecken oder äh, agiert dann auch mit so T Straßentieren, so Katzen und so, die sind dann irgendwie mit ihr befreundet und dadurch wird man halt automatisch auch in seinem Spielstil dann dazu gebracht, dass man jetzt eben so ein Haut drauf Typ ist, sondern eher halt jemand, der dann eher so rumschleicht und so Tricks mm. eben irgendwie anwendet. Ja.
0: Also bist du schon fertig? Aber du kannst jederzeit hin? auch was dazu <lacht>
1: ergänzen. Es kommt aber auch noch was. <lacht>
0: <lacht> Bin ich ja schon gespannt. Nee, also das finde ich jetzt narrativ wirklich das herausragendste Spiel von den vier, die wir jetzt vorstellen, weil es wirklich unglaublich gut funktioniert, sich mit diesem Charakter zu verbinden. Also man darf sich jetzt, glaube ich, auch nicht so Kartenspiel vorstellen wie, weiß ich nicht, Skat oder so. Es ist schon in gewisser Weise so, dass man ja mit den Karten auch so ein Spielplan sich legt. Also man hat schon immer auch so ein Szenario jetzt vor sich liegen. Also nicht, dass Leute jetzt Angst haben, sie sitzen einfach nur da vor ihrem Und diese Karten sind alle wunderschön gestaltet. Ja, das ist, ganz,
1: also ganz wahnsinnig aufwendige Malereien da drauf und so, die ja. diese Welt auch so voll wiedergeben,
0: wie ja. er das spielt. Das ist auch das einzige Spiel, oder okay, Barabin hört es auch. Aber es ist wirklich auch sehr schön geschrieben.
1: Ich lese mal hier was vor, ne? ja, Also oh ja. von dem ersten Freitag, 18. September 1925, Arkham, Massachusetts. Es ist das Ende <lacht> eines langen und natürlich heißen Sommers. Die ersten Zeichen des Herbstes zeigen sich schon, aber die drückende Hitze hält gnadenlos an. Eine stille, unausgesprochene Wut hat die Stadt fest im Griff. Die Menschen sind leicht reizbar. Und allein in den letzten Wochen hat es zahllose Berichte gegeben, denen zufolge Einwohner schon aufgrund kleiner Missverständnisse heftig und brutal aneinandergeraten sind. Und nun ein Anruf von James Hankerson. Er behauptet, er hätte in seiner Scheune eine zerstückelte Leiche gefunden. Na geht das so weiter. Ne? Also die Texte sind jetzt nicht super lang und super umfangreich, aber die sind schon sehr stimmungsvoll geschrieben. Und auch auf allen Karten also das war jetzt aus dem, aus dem ersten Kampagnenbuch so ein Einleitungstext, auf allen Karten sind halt auch so Texte drauf, hm. Die und müssen. einfach
0: auch zur Stimmung, also ja. die spielen jetzt für Spiel dann keine Rolle, sondern du kriegst einfach kurz so einen Eindruck, an was für einem Ort bin ich, wie sieht es da aus oder was herrscht da gerade für eine Atmosphäre und so. Bei dem Spiel entstehen auch die ganze Zeit so die Bilder vor den Augen. Also man kann es sich irgendwie gar nicht vorstellen, wenn man ein Kartenspiel spielt, aber man taucht wirklich sehr stark in diese Szenarien ein, die auch in sich so stimmig gestaltet sind. Es gibt da einfach ganz tolle Situationen, also wo wir da überall schon unterwegs waren, so in Paris, da in der Stadt. Dann ist man mal irgendwie in so einem Zug, wo man durch diese verschiedenen Waggons klettert, während irgendwie hinter einem der Zug schon so eine Brücke herunterstürzt. Oder dann waren wir in so einem Opernhaus, trifft da eben dann auf die verschiedensten Gestalten die super zwielichtig sind und muss immer wieder entscheiden, wie man jetzt, ja, sich in der Situation entscheidet, ob man sich jetzt traut, mit dieser Figur was zu verhandeln oder muss ich gegen den kämpfen oder haue ich jetzt lieber ab, solange es noch geht. Und man arbeitet da auch richtig schön als Team zusammen, finde ich.
1: Es ist halt schwer, das Spiel. Also das ist auch wirklich so, man... Man ist unter so einem permanenten, total krassen Druck, dass man <lacht> wirklich keine einzige Aktion verschenken darf. Das ist aber bei
0: auch, Pandemie Legacy genau Ja, das ist das auch ist so, das ist stimmt. Richtig ja. krass. Ja.
1: Und es ist halt auch, Arkham Horror ist halt auch super swingy. Also, dass du auch, wenn du Pech hast, kommen drei, vier Sachen hintereinander, dann bist du einfach auch weg vom Fenster, dann kannst du nichts mehr machen. Und das, das schwebt die ganze Zeit wie so ein Schwert auch über dir. Und das passt aber auch total gut in dieses Erzählsetting, setting wo die Welt quasi die ganze Zeit so komisch vor dem Abgrund baumelt, hm. ob jetzt von diesen Dämonenkräften übernommen wird oder nicht. Es gibt auch die ganze Zeit die latente Gefahr, auch verrückt zu werden. Du musst also sowohl körperlich ja. intakt bleiben, aber auch geistig. Weil diese ganzen schrecklichen Dinge, die du dann siehst, die nehmen dich halt auch, nehmen deinen Verstand halt auch in Beschlag und so. Also das ist wirklich total cool gemacht und das Tolle ist, das ist halt im Grunde genommen wirklich, es gibt kein Spielmaterial außer diese Karten. Und die legt man dann zwar teilweise vor sich aus, auch wie so eine Art Spielplan, aber ähm, das, das Geniale an dem Spiel ist meines Erachtens nach, wie die es halt für Mission für Mission wieder schaffen, immer wieder aus dem bestehenden Regelset, das übrigens auch relativ komplex ist, Es ist jetzt nicht super einfach oder so, man muss super genau lesen, wenn man irgendwas machen will, aber wie die es immer wieder schaffen aus diesem Regelkorsett, neue Situationen entstehen zu lassen, diese Regeln in einer neuen Art irgendwie anzuwenden. Ne? Ja,
0: also, also man kann es sich gar nicht vorstellen, wenn man so denkt, was soll ich denn mit ein paar Karten machen? Also bitte. So. Aber die finden wirklich in jeder Mission irgendwie ein neues Spielprinzip, ja. was sich dann auch wieder mit dem Inhalt total gut verbindet.
1: Also es gibt zum Beispiel, da ist man mal in so einem Casino unterwegs und da sind dann zum Beispiel diese ganzen... Ähm, die ganzen Aufpasser, die da halt so rumlaufen, die eigentlich die Feinde sind, die sind aber dir gegenüber halt erstmal friedlich eingestellt und sie machen eigentlich nichts, sind aber sozusagen spielmechanisch, sind das eigentlich Feinde, solange du halt nur da rumläufst und halt normal spielst an den Spielautomaten. Aber sobald du halt irgendwie anfängst, irgendwie zu betrügen, was du auch machen kannst, dann werden die halt plötzlich erst so zu Feinden umgeschaltet. So. Und sowas, zum also so Ideen haben die halt quasi in jeder Mission, wie die irgendwie das so ein bisschen adaptieren und ein bisschen anders machen, und du erstmal so auch dich total darauf einlassen musst, diese Regeln so Wort für Wort zu befolgen, um dann zu merken: Ach so, die Feinde sind eigentlich jetzt gar keine Feinde, sondern das sind irgendwie nur wie die Aufpasser, weil die, Spiel, die Spielregeln so. Funktionieren, dass die erstmal sozusagen nur ganz passiv agieren, so. Mm. Und das, sich darauf einzulassen und um dann zu merken, ach so, okay, krass, stimmt, wir sind ja gerade in der Kanalisation von Paris unterwegs <lacht> und da ist ja, was weiß ich, super dunkel und deswegen weiß man nicht, in welche Richtung und das, die Spielmechanik, deswegen ist das so, dass ich quasi nicht weiß, in welchen, also, also so, das, das entwickelt yeah, yeah. sich erst von deinem inneren Auge dann, wenn du das so aufbaust und dann wirklich die, den Spielregeln so, stumpf folgst. Das ja, Oder wie eigenartig. mit dem Zug,
0: was ich vorhin schon erwähnt habe. Dann ist es halt immer voll schwierig, in den nächsten Waggon reinzuspringen so und hinter dir brechen. Aber diese Karten, also diese Waggons weg und wenn die dich halt erreicht haben, dann ja, hast du halt verloren. Dann stürzt du auch runter. Und davon haben die einfach unglaublich viele Ideen, die immer wieder variieren.
1: Ja, also auf jeden Fall ein total empfehlenswertes Spiel. Es ist leider relativ teuer. Das Grundspiel eigentlich nicht, das kostet äh, 60 Euro, Dann äh, ist so eine kleine Starterkampagne drin. Ja
0: gut, 60 Euro ist jetzt glaube ich schon teuer, wenn man normal ja. eher so
1: man, Tabu äh, <lacht> <lacht> aber Ja okay, ich komme ja eher aus den Warhammer-Gefilten, also ja, 60 Euro so.
0: Ja, 60 Euro voll ja. billig. Euro, drei
1: <lacht> Farben und zwei Pinsel.
0: Sehr sympathisch. <lacht> ja. Nee, also es ist wirklich nicht günstig, aber ja. ich fand schon voll, dass es sein Geld wert war, weil es wirklich so liebevoll gemacht ist und man einfach viel Zeit damit verbringt und man kann es ja wirklich auch, also da ist es zum Beispiel auch so, man kann es ja mit anderen Figuren dann nochmal spielen. Und so. ja
1: Genau, anders als bei Pandemie Legacy gibt es ja schon Wiederspielwert und man kann hier zum Beispiel auch viel besser mit wechselnden Spielgruppen spielen, weil es ist auch eigentlich kein Problem, wenn man zum Beispiel zu zweit spielt, dann mal für eine Mission noch jemanden dazuzunehmen mhm. oder dann auch nochmal jemanden auszutauschen oder so, das geht schon. Achso, genau. Und was, was auch auf jeden Fall bei dem Spiel ziemlich cool ist und super krass funktioniert, ist, das Spiel variiert halt auch mit Bezug auf deine Dinge, die du tust, in seiner Geschichte halt viel stärker als jetzt Pandemie Legacy. Also das ist halt wirklich so, dass du dann immer nach jeder Mission steht dann da, wenn du dann das und das gemacht hast, dann trägst du in dein, Log in dein Logbuch, musst du dann irgendeinen Satz reinschreiben, die Polizei ist auf dich aufmerksam geworden oder Matthew Hutchinson ist keiner der Verdächtigen oder so irgendwas, was du noch gar nicht so richtig mm. schnallst. Und dann irgendwann später kommt dann halt so die Frage in der späteren Mission, ist die Polizei eigentlich schon auf dich aufmerksam geworden? Wenn ja, dann liest hier und da weiter, wenn nein, dann so und so. Und ja, oder Figuren
0: tauchen gar nicht mehr auf, wenn du die genau, vorher... Genau, ja,
1: wenn du die vorher, dann sind die schon gestimmt. weg. Oder es ist manchmal auch so, dass du tatsächlich auch in einer anderen Mission kommst und die Mission auch anders funktioniert dann, mhm. je nachdem, wie du vorher halt gespielt hast. Also das ist, dadurch erhöht sich der Wiederspielwert natürlich auch nochmal total, weil das ist schon ganz schön ausgefuchst, wie dieser Baum an Möglichkeiten sich da dann so entwickelt im, im Laufe des Spiels. Ja, ja, also
0: das ist eher, glaube ich, man muss halt dann diese Story World mögen, also das ist jetzt Eher ein Spielvorschlag vielleicht auch. Ja, und du brauchst ein bisschen Nerds und, und, und einen
1: <lacht> Juristen im Haus, weil es braucht halt wirklich jemanden, der diese Regeln halt wirklich so komplett einatmet. Ja. Und wirklich da stumpf Wort für Wort irgendwie so durchgeht. Weil das ist, du kannst dir das nicht erlauben in dem Spiel, irgendwie mal so, ja, dann machen wir jetzt mal so oder so. Weil <lacht> Bei dem
0: Spiel gibt es ja auch die tolle Regel, wenn ihr euch nicht sicher seid, müsst ihr die schwierigere <lacht> ja, genau. <lacht> ja, <dann lacht> nehmen. Also
1: du musst das wirklich, das ist wie so eine Programmiersprache teilweise. Mm. Du musst das wirklich so ganz haargenau durchführen, sonst klappt dann diese Mission nicht, was sie sich überlegt haben. Ja, dann wenn du da irgendwie so denkst, ja, ja, ich glaube, ich habe schon verstanden und so, nee, dann kann es halt <lacht> einfach sein, dass der ganze Gag, der ganzen Mission nicht zündet und der Endboss nicht auftaucht. zum ja, Beispiel. Gut, also <lacht> wenn du das Gefühl hast,
0: irgendwie einfach, dann hast, dann hast du das falsch. Und das
1: passiert selbst uns oft. Und ich bin wirklich, da ich sitze da und blätter und blätter, und Nadine ist oh, schon mega ist genervt. Mehr. Aber selbst uns passiert es dann manchmal, dass man denkt, hä, irgendwie verstehe ich nicht, was diese Mission ist. Und dann merkt man so am Ende, ach so, Moment, ich habe hier dieses eine Wort überlesen, dieses eine Schlüsselwort. Das bedeutet, dass diese ganzen Feinde sich komplett Toll, anders verhalten. Irgendwie hat jetzt
0: keiner mehr Bock, das zu spielen. Ihr müsst das unbedingt spielen.
1: Ja, ich kann ja noch was. Also es ist Platz äh, 27. <lacht> oder was. Genau, Platz 27 insgesamt bei Board Game Geeks. Und Platz 1 in der Unterkategorie Customizable. Also quasi ähm, so Spiel Kartendeck-Spiele. Platz 1. Also, jetzt sei der, ist man eigentlich überzeugt, würde ich sagen.
0: Total. Platz 27. <lacht> ja, also, ich glaube, das Spiel polarisiert auf jeden Fall. Also, die, mit denen wir es gespielt haben, fanden es auch entweder richtig, richtig cool oder haben es echt total Oder gefasst. haben die Freundschaft
1: beendet. <lacht>
0: ja. Was hast du jetzt noch? Ich habe äh, ja, 2021.
1: Uh, ne, dann kommt meins jetzt als nächstes, ist noch ein Jahr älter. Ja, ja, mit meinem kann 20.
0: man ja auch gut rausgehen. Ich habe schon wieder vergessen, hm. was du hast. Äh,
1: <lacht> Nemesis. Ach so Nemesis, ja, gut. Ja, Nemesis heißt das. Ähm, ich habe es so falsch ausgefunden. Also es kommt
0: nachher noch voll das Gute, Familientaugliche und Mainstreaming Spiel. Das ist, wenn, äh, also Nerding. entweder spult ihr es mal nach hinten,
1: <lacht> aber nicht dass
0: ihr abschaltet, weil es kommt noch eins auch voll gut für Kinder und so. Ja,
1: ja, das ist ja bei Arkham Horror jetzt gerade nicht so der Fall gewesen. Wobei der Anton es auch total toll findet.
0: Ja gut, das ist kein normales Kind, aber ja.
1: ja. Und das nächste findet er auch total toll. Nemesis nennt er das immer. Das heißt war Nemesis. Das
0: hat er aber noch nie gespielt. Das hat er noch nicht so, gespielt. und die Figuren eigentlich. dann immer die ganzen Spielmaterialien ja. gerne.
1: Weil da gibt es nämlich Spielmaterialien. ist ähm, äh, von Adam Kwapinski ein sogenanntes semi-kooperatives Survival-Game. Und jetzt wird es interessant, Stimmt. das ist nämlich semi-kooperativ ähm, das Spiel ist halt, ist halt super schön. Also die haben total schöne Spielmaterialien, unter anderem ganz viele Figuren da drin, die man auch alles schön anmalen kann, was ich auch alles gemacht habe. <lacht> und jetzt ganz stolz bin, das an Weihnachten mit zum großen Familienfest zu nehmen und hoffe, dass die da nicht tabu spielen wollen, sondern meine wunderbar angemalte Alien-Kolonie aus Nemesis. In Nemesis spielt man nämlich quasi Alien 1 nach. Also das Setting ist damit schnell erklärt. Man ist irgendwie auf so einem kaputten Raumschirm unterwegs, die Besatzung ist verletzt und Aliens sind an Bord. Und ähm, naja, also das klingt irgendwie noch nicht so super interessant, was das Spiel aber irgendwie für mich irgendwie interessant macht, wobei wir es auch noch nicht so super oft gespielt haben. Mhm. Aber die Spiele, die wir gemacht haben, waren irgendwie sehr eindrucksvoll. Ja. Weil das ganze Spiel ist eigentlich designt, dass es sich wie ein Film anfühlt so ein bisschen. Also wie äh, so eine filmische Sequenz bei Alien 1 am Ende, wenn dann Ripley die Katzen noch rettet und sich in zu der Landungskapsel, zur Rettungskapsel irgendwie so hechelt und das Alien da so lauert. Der Alarm bellt im Hintergrund. Also das ist quasi so dieses Gefühl, das man da hat, ist eigentlich das ganze Spiel und das Spiel ist dabei, geht dabei irgendwie ziemlich clever und effektiv vor, dass einem so Sachen passieren, von denen man danach irgendwie so seinen Freunden erzählt, weil die einfach für ein Spiel so ziemlich krass und überraschend irgendwie so sind. Es ist irgendwie nicht so einfach zu erklären, aber ich versuche trotzdem. Also das, das Spiel wirft einem nämlich die ganze Zeit zu so parallel verschiedene Hindernisse in verschiedenen Ebenen in den Weg. Also einerseits ist es so, dass man selber als Figur ist ja so ein Überlebender, man muss so dieses Raumschiff erst erkunden und versucht, so Ausrüstung zu finden und sich besser auszustatten und seine Verletzungen zu heilen, die man möglicherweise äh, bekommen hat. Gleichzeitig ist dieses Schiff aber total kaputt und die ganze Zeit funktionieren irgendwelche Sachen nicht und durchkreuzende Pläne, weil in irgendwelchen Räumen dann plötzlich Feuer ausbricht oder die Schwerkraft umgedreht ist oder der Sauerstoff nicht da ist und man das irgendwie dann versuchen muss auch noch zu reparieren, weil in dem Raum ja jetzt das Ding ist, mit dem man sich heilen will und da muss man erstmal die Löschanlage, die aber in einem anderen Raum, also man ist eigentlich schon super beschäftigt damit. <lacht> Ja, irgendwie das zu gucken, dass dieses Raumschiff nicht auseinanderfällt. Dann gibt es aber leider noch diese Aliens, die auch noch da rumlaufen. Die sind aber eher, vor allem am Anfang des Spiels, so, das ist kein richtiges Kampfspiel, sondern die schleichen so in den Schatten rum. so Und man versucht den irgendwie so auszuweichen und wenn die mal auftauchen, dann sind die auch super gefährlich und können einem halt auch mal leicht mit einem Schlag irgendwie so einen Arm abtrennen oder so. <lacht> Äh, was in dem Spiel auch alles möglich ist, oder irgendwie die Beine brechen, oder irgendwie sowas, so dass man danach eben noch schwieriger <lacht> damit zu tun hat, <lacht> ist Feuer Ort. zu löschen, weil man in diesen Raum wollte, wo dieser MIDI-Kasten ist, um seine Beine wieder anzunähen, die man verloren hat. Und dann kommt als vierte Ebene. Also
0: man sollte mal super leise sein, die ganze Zeit sonst <lacht>
1: ja. Die vierte Ebene ist halt die der Mitspieler, denn eigentlich hat man ja verschiedene Mitspieler und die haben auch so verschiedene Charaktere. Es gibt so den Techniker und den Piloten und den Kämpfer und den Wissenschaftler. Das war aber
0: auch nicht so sehr ausgeprägt. Nee,
1: mit dem Grundspiel leider noch nicht so richtig. Die haben aber schon bestimmte Fähigkeiten und Stärken und so. Und mit denen agiert man ja dann so zusammen natürlich. Ne? Also der Wissenschaftler versucht dann irgendwas rauszufinden, damit man gegen die Aliens besser kämpfen kann und der Kämpfer verteidigt den Raum, während der Techniker die Schleuse repariert denkt man so, aber das Spiel ist halt semi-kooperativ. Das heißt, jeder dieser Spieler, der mitspielt, hat halt versteckte Aufgaben und die Aufgaben sind teilweise so, dass die sich so widersprechen, dass sie nicht beide gleichzeitig zu erfüllen sind. Also es kann zum Beispiel sein, dass der eine den Auftrag hat, das Schiff zu zerstören, weil das Alien, die Alienbrute darauf vernichtet werden soll. Der andere hat aber gleichzeitig den Auftrag, das Schiff für die Corporation zu sichern und zur Erde zurückzubringen. Und ein Dritter hat vielleicht den Auftrag als einziger zu überleben. So es gibt es halt auch. Und der muss halt irgendwie versuchen, die anderen auszuschalten. <lacht> und man weiß natürlich nicht, was für einen Auftrag die anderen haben. Und ja. deswegen gibt es irgendwie dieses Werwölfe- von Düsterwald-Phänomen, halt, das noch über allem drüber liegt. weil Ach, Du
0: weißt nicht, wen du halt trauen ja, kannst. Weil
1: die Leute halt dich teilweise dann in die Luftschleuse locken, um dich rauszupusten und haben aber vorher gesagt, sie würden dir helfen wollen, die Flammen zu löschen und so. Und diese Kombination von den Ereignissen führt halt dazu, dass man danach viel zu erzählen hat wie das Spiel abgelaufen ja, ist. Ja, also so. bei
0: dem Spiel fühlt es sich irgendwie nicht so an, dass man sich mit der Spielfigur verbindet oder so. Also man hat da irgendwie auch gar niemand vor Augen, fand ich. Sondern es fühlt sich eher so an, als wäre man halt wirklich jetzt mit den Leuten aus seiner Familie da. <lacht> und ist so, was, Nicke, wieso hast du jetzt Mike einfach zurückgelassen, um dich zu retten und so typisch. Ja,
1: wie immer, also, wie gestern alte Pizza kaufen waren und so.
0: Also entstehen halt so lustige Konstellationen oder Sebi bettet mich an dass ich jetzt in der Kapsel noch eine Runde warte, dass er auch noch einsteigen kann. Aber ich weiß, oh Mist, dann kommt wahrscheinlich das alien vorher an. Soll ich jetzt wirklich für ihn da extra noch warten?
1: Hast du gewartet?
0: Und, ja klar, aber wir haben es ja trotzdem eigentlich nie alle lebend da von diesem Schiff. Nee. Also okay, wir stellen uns wirklich eine lauter sehr schwierige Spiele vor und das fand ich auch echt sauschwierig. Aber wenn man das dann mal schafft, und an der Erde ankommt und dann auch noch diesen Alien-Scan übersteht. Ja, weil das ist nämlich was noch. So das, das, ist auch das, noch ein, das ist noch ein
1: super witz, weil immer wenn man mit diesem Alien in Kontakt tritt, muss man so eine Karten ziehen von so einem Stapel, wo so äh, Kommissar Kugelblitzmäßig mit so roter Farbe irgendwie so abgedunkelt ist, was eigentlich auf einem Feld draufsteht. Und dann muss man die am Ende in so eine so eine kleine rote Scannerfolie schieben, wo man dann sieht. Und man hat davon vielleicht so zehn Karten im Laufe des Spiels ja jeder gesammelt, weil so zehnmal irgendwie Aliens sind im Weg gelaufen. Und dann muss man Chance jeder einzelne so reinstecken. Und auf manchen steht halt drauf,
0: infiziert, äh, infiziert. du hast
1: leider ein Alien im Bauch. Also das war alles umsonst, weil du hast nicht nur verloren, sondern hast auch noch ein Alien auf die Erde gesch geschmuggelt. Yeah. Also ja, das hat irgendwie ganz so, haben echt viele von diesen coolen Ideen drin, bei denen man irgendwie so denkt, ja, das ist so ganz klassisches sci fi äh, Klischees quasi aus aus diesen Alien-Filmen halt, die da irgendwie dann so in so eine Spielmechanik irgendwie eingeflossen ja, sind.
0: total. Aber also ja. man kann auch ähm, am Anfang auch zwischen zwei Zielen wählen je, auf seiner eigenen Karte. Also man kann das auch unterschiedlich konfrontativ <lacht> spielen, sage ich mal. Kann man ja schauen, wie man, also wir sind, glaube ich, eher da so die Hartgesottenen, außer ich glaube, aber die anderen <lacht> nehmen immer die Ziel, ja, ich muss irgendjemanden in der Luftschleife oder <lacht> abmoxen. Aber ich denke, letzten Endes, bevor man sich jetzt an Weihnachten irgendwie wegen irgendwelchen Zeug aus der Vergangenheit streitet und sonstigen Sachen. Dann lieber wegen der Lieber da so abreagieren und danach wieder so komplett äh, friedlich unter Weihnachtsbaum sitzen.
1: Ja, wobei deine Geschwister zum Teil ja diesen Streit dann auch mit <lacht> dem real life wieder zurückgenommen haben, <lacht> aber okay. <lacht> ja. ja, das waren eher die nerdigen... Aber unterschiedliche Nerdigkeiten, weil das eine spielt in der Zukunft, das andere 1925, Matthew Schuschitz. Ja. Und jetzt kommen wir noch zum... Also
0: wir mögen scheinbar eher so düstere Spiele. Ja. Jetzt kommen wir noch...
1: Zum äh, Sherwood Forest.
0: Äh, ja, zu Robin Hood von 2021 von ähm, Michael Menzel. Ich habe, glaube ich, bei Pandemie nicht gesagt, dass von Matt Leacock und wie heißt der? Rob Davino oder, so, oder so. Ne? Oder so. Ja. Mhm. Ähm, auch sehr bekannte Spielemacher. Also inzwischen sind die halt auch voll die Stars, aber die wirken halt total sympathisch. So. Also das sind halt auch eher so Nerds oder so Leute, die wie so ähm, ja, halt diese Computer-Nerds aus der Schule, also die haben auch immer so Hemden an und so eine Brille und dann sitzen die irgendwie immer vor so Spieleregalen und sind da irgendwie am <lacht> rumtüfteln so mit ihrem Spielmaterial. <lacht> Wir haben ja auch selber mal so einen Spielerfinder ähm, kennengelernt.
1: Und das hast auch vor so einem Spieleerfinder. Genau, und die sehen echt
0: alle gleich aus und haben immer so ganz viele so Kästchen. Einen sind ganz viele Würfel, da sind so Plättchen, <lacht> weiß nicht was. Und irgendwie, ich habe übrigens auch mal ein Spiel davon, als ich, glaube, fünf oder sechs war, habe ich bei so einem Wettbewerb sogar mitgemacht. Da habe ich alles so selber auf Papier und Buntstiften gemalt. Und da habe ich auch so ein Getränke... War das Getränkewärme? Ich habe da auf jeden Fall was gewonnen. Also.
1: Das will ja, ich natürlich ich auch sehr gerne mal spielen, das Spiel.
0: <lacht> Sagen ja. genial. Nee, aber ich habe gedacht, das ist eigentlich auch voll die sympathische Community irgendwie. Aber wer weiß. Vielleicht sind die auch manchmal ein bisschen besser, Wisser. So, äh, Robin Hood. Also genau, das ist nämlich auch der Spieleerfinder von Andor. Das kennen wahrscheinlich auch manche.
1: Die Legenden von Andor, nicht die Star Wars Serie, die jetzt neu...
0: Ah, ja, so ja, genau. Um, und das ist jetzt sein neuestes Spiel. Und da geht es eben, ja, um Robin Hood und seine Freunde. Also man kann die Figuren Robin Hood, Little John, Maid Marian und Will Scarlet spielen. Und, äh, ja, findet sich im Sherwood Forest wieder, ähm, in der Grafschaft Nottingham, wo eben der Sheriff von Nottingham seine... Herrschaft hat und äh, sich auf Kosten der Bauern bereichert. Und ähm, am Anfang des Spiels ist es so, dass Little John, der gerade gehängt werden sollte, entkommt und zu seinen Freunden zurückkehrt und damit natürlich für noch mehr Unruhe jetzt gesorgt ist. Also der Sheriff ist jetzt noch mehr na, äh, hinter den Geächteten her. Gleichzeitig spielt man eben so verschiedene Kapitel, und muss in jedem Kapitel irgendeine besondere Mission erfüllen. Also mal muss man irgendwie jemanden befreien oder man kann einen Schatz suchen oder muss an so einem Ritterturnier teilnehmen oder ja kann eben das Geheimnis um das Verschwinden von König Richard ähm, erforschen. Und das Besondere an dem Spiel ist, eigentlich so der Spielplan, der sich so Stück für Stück verwandeln lässt. Also da sind ganz viele so verschiedene Felder, die man immer umdrehen kann, wodurch man eben super viele Sachen entdecken kann. Und man kann sich auch durch so ein ganz interessantes System, also man hat so einige Figuren, <lacht> durch die man sich irgendwie über dieses Feld bewegen kann. Also die kann man dann so legen und ja kann sich dann quasi in diesem Wald vorwärts bewegen. Also es gibt dann Baumwipfelpfade, über die man entlang klettern kann oder wenn man irgendwie ein Seil hat, dann kann man sich zum Beispiel über die Burgmauer drüber bewegen oder dann steht da, keine Ahnung, so ein Wagen mit Heu rum, in dem kann man sich verstecken und ja, gleichzeitig muss man eben aufpassen, dass man nicht von den Wachen entdeckt wird und von dem Söldner, der von dem Sheriff äh, beauftragt ist, einen zu finden und versucht dann da halt so seine Aufgaben so zu lösen.
1: Das Spiel ist irgendwie super simpel eigentlich.
0: Man kann sofort losspielen. Ja. Achso, das habe ich vergessen. Man hat dazu noch so ein, ja, wie so ein Buch.
1: Das ist tatsächlich auch ein so gebundenes Buch. Ja. Das ist dann das mit so äh, auch diesen, <lacht> wie heißen denn diese Fäden, die man da auf die Seiten so legt, wie so, äh, die braucht man übrigens auch in so verschiedenen Farben, äh, diese, diese Lesezeichenfäden. Achso,
0: ja. Hm. Genau. Und das ist im
1: Grunde genommen wie so ein Choose Your, also das ist verbunden, so eine Art Choose Your Own Adventure-Book, hm mit diesem Spielplan, in dem man so diesen Wachen ausfeichen muss. Also in dem Buch ist es dann auch ganz oft so, ähm, dass dann, du machst halt irgendwas und dann steht da so, ja okay, Schlagseite 86 auf und dann ist da ein kleiner Text, den er vorliest und dann steht so, ja okay, willst du dem Bauern helfen oder nicht? So und dann je nachdem, was du wählst, musst du auf einer anderen Seite weiterlesen und so geht das Spiel dann irgendwie wieder weiter auf dem Spielplan dann wiederum. Mm, ja. Also ähm, dadurch hat man schon also, eine starke Immersion finde ich auch, weil man, man kann halt mit den Leuten irgendwie auch unterschiedlich umgehen, ne? also mit dem Volk, also man kann ja. denen dann eher Manche so viel.
0: versuchen einem ja zu helfen, ja. andere nicht, das weiß man ja nicht. Und man ja. weiß
1: auch nicht, manchmal kann man denen auch nicht so trauen, ob ja. die einen jetzt irgendwie dann verraten oder nicht. Ja. Und man kann halt sich auch immer entscheiden, will ich jetzt eher so einen persönlichen Vorteil, jetzt irgendwie neuen Gegenstand oder sowas bekommen oder eher was für die Leute tun. Und dadurch, Entwickelt sich auch eine Dynamik, die eigentlich in dem Spiel echt ganz gut funktioniert, mhm. weil ähm, ja, diese einzelnen Missionen auch sehr gut gebaut sind. Also, man hat am Anfang so das Gefühl, ja, gut, auf dem Spielplan so viel kann ja hier irgendwie ja. nicht passieren, aber da kommen doch immer wieder irgendwelche Überraschungen zutage, wo man plötzlich so ein Plättchen umdreht, wo man echt überrascht ist, wie das, das die da so viele Ideen auch durch dieses eigentlich simple. Man hat das Brett und kann verschiedene Teile ja. des Bretts quasi umdrehen, es wo dann ein anderes Beispiel Bild auch so auf der so eine Rückseite Kutsche,
0: ist. Also, die die bewegt sich dann quasi durch den äh, Spielplan und kann dann auch in die Burg reinfahren und so Sachen. Das geschieht einfach durch dieses Aufdecken der Plättchen. Ja. Und dann kann man die zum richtigen Zeitpunkt anhalten und überfallen und so. Also, das Spiel hat auch sehr viel so mit Timing zu tun. Also, man spielt auch so gegen die Zeit eigentlich. Man hat nicht so super viel Zeit für die Mission, da muss man immer aufpassen.
1: Es ist halt auch total toll, mit Kindern zu spielen. Ja. Also wir haben das mit der ganzen Familie gespielt und unsere jüngste Tochter war da fünf oder vier, ich sogar. Und die konnte total gut mitspielen, weil es halt einfach ganz ähm, simpel ist von den, also man konnte das jetzt als Vierjährige nicht alleine spielen, aber wir treffen <lacht> ja die man Entscheidung das so anleitet, dann mit. Genau, ja, und genau. dann. Kann sie aber trotzdem, es gibt dann auch ähm, so ein, so ein äh, es gibt keine Würfel, aber man muss immer alles mit so einem Beutel machen, indem mm. man halt verschiedene Steine reinschmeißt und dadurch ist dann die Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten farbigen Stein zu ziehen, halt unterschiedlich, je nachdem, wie viele Steine man schon reingeschmissen hat. Und ähm, ja, das ist halt wirklich am Ende in vielen Missionen auf Messerschneide gewesen, wo man wirklich dachte, so okay, wir haben jetzt noch eine Runde Zeit, dann, was weiß ich, hat uns der Sheriff hier äh, gepackt und wir müssen jetzt irgendwie drei rote Steine da rausziehen und dann zieht man und zieht man. Und dann hat die Vierjährige dann am Ende den dritten roten Stein in der Hand und alle schreien völlig Jumel. begeistert los und jubeln, weil sie es jetzt geschafft haben, den armen Schmied doch noch vor der Hinrichtung äh, zu retten. Toll, sehr kindgerecht. Sehr genau. Gut, das das man dann, war ja nicht so ja, der, klar. Nur der Strick ist ja nur, das ist nur so in den Hals gelegt. <lacht> Toll.
0: Ja, hier steht auch wieder ab zehn Jahren, aber...
1: Es ja, glaube ich, glaub, gemeint, dass man es wirklich spielen kann, so alleine, ne? alleine, aber... Ja man muss ja auch gut lesen können und so, aber jetzt so mitspielen mit der Familie klappt damit total gut, fand ich so.
0: Ja, es hat allen echt auf jeden Fall viel ja. Spaß gemacht. Und die
1: Geschichte ist gut geschrieben, interessanterweise. Mhm. Das ist ja die bekannte Robin Hood-Geschichte, ähm, aber äh, so ein bisschen sidetrackt das dann halt auch mal, was man mit den verschiedenen Dorfbewohnern dann irgendwie da so zu tun mhm. hat und so. Und äh, man kann am Ende dann auch mindestens eine sehr große Entscheidung auch treffen, wo das Spiel dann in eine ganz andere Richtung sich bewegt und man dann auch ganz andere Missionen spielt. Mhm. Ähm,
0: also kann man es auch mindestens zweimal eigentlich spielen. Ja.
1: Es gibt auch noch eine B-Variante, also wenn man es einmal durchgespielt hat, kann man so einen Marker umlegen und dann ändern sich auch pauschal schon bestimmte Dinge und dann hat man manche Sachen funktionieren dann anders. Also der Hinweis ist dann nicht unter dem einen Stein, sondern irgendwo anders dann zu finden. So. Also man kann es eh dann nochmal einen kompletten Durchgang machen. Aber man kann auch nochmal versuchen, die anderen Varianten auszuprobieren, die man eben noch nicht gesehen hat. Also, ja. Wir hatten aber jetzt irgendwie nach dem ersten Durchgang jetzt irgendwie nicht den ganz großen Anreiz, das nochmal zu machen.
0: Ja, aber ich würde es jetzt schon nochmal spielen, weil es scheint echt total unterschiedlich zu sein. Mhm. Ja, von den Figuren her ist es jetzt nicht sehr ausgearbeitet. Also, die haben jetzt, jeder hat glaube ich dann noch so eine Sonderfähigkeit, aber das jetzt nochmal mit einer anderen Figur zu spielen oder so, ist jetzt nicht so interessant. Genau, wenn man da Lust hat, äh, mal in sowas ein, also das finde ich jetzt am ehesten auch das Einsteigerspiel, um mhm. mal in so ein narratives Spiel ähm, reinzukommen, weil es da eben auch durch dieses Buchformat und dass man diese Geschichte liest und so, ist glaube ich auch am eingängigsten für Leute, die sagen, okay, ich will mal ein Spiel spielen, was sich mehr wie so eine Geschichte anfühlt.
1: Wobei dein Vater ja scheinbar schon am Anfang gescheitert ist, ähm, weiterblättern Weiterblättern, irgendwie <lacht> Gut, sich ver verblättert also. hat und dann, das ist nämlich natürlich da auch, wenn man dann auf der falschen Seite weiterliest, dann ist man dann irgendwie falsch abgebogen einmal, dann kommt man irgendwann nicht mehr richtig zurück. Aber das, äh, ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen, das ist halt schon sehr einsteigerfreundlich, es ist auch nicht so schwierig, also.
0: Ja, ach so, genau, das wollte ich nämlich noch sagen, weil ich finde, das ist gut ausbalanciert, aber da ist es eigentlich so ausbalanciert, dass man es normal schon dann schafft, eher, während ich das jetzt bei Nemesis zum Beispiel finde ich nicht.
1: Da ist ja ein Normalzustand, dass man es eher nicht schafft. Ja, ja,
0: also es ist wirklich super gemacht, dass wenn man es gut spielt, dann kann man die Mission eigentlich auch schaffen. Oder sonst zumindest beim zweiten Mal, weil dann weiß man ja schon so ein bisschen mehr oder hat ein paar mehr Hinweise, wo man zuerst hinrennen muss oder so. Ja, genau. Also sollen wir nochmal zusammenfassen vielleicht? Das wäre so das Einsteigerspiel für die ganze Familie, auch mit Kindern. Dann würde ich sagen, Pandemie Legacy vielleicht so für, wenn man schon ein bisschen fortgeschritten ist und vielleicht eher so mit Freunden spielen will. Nemesis finde ich, ja, ist wirklich so mit Familie, <lacht> aber nur mit Erwachsenen.
1: Ja, und auch für Wo man sich einen, auch
0: was verzeihen kann. Auch und auch den einander. unterhaltsamen
1: Abend, aber das ist jetzt vielleicht auch nichts, was man jetzt über ein halbes Jahr lang immer wieder spielt oder so. Nee,
0: aber ich finde das mal, also zum Beispiel mit Freunden finde ich das nicht so schön, weil da traut man sich ja auch nicht so, die so in die Pfanne zu hauen. Also die Freundschaft ich könnte leiden. Super <lacht> mit Geschwistern oder so zu spielen. Und äh, Akem Horror, also für uns ist das Spiel wir halt voll gern zu zweit einfach. Also das
1: kann man übrigens auch alleine spielen. Das spielen ja auch viele gut, Leute spielt halt
0: ohne Spiel <lacht> <lacht> Dann rettet dich niemand mehr dann letzter dann ja. ja, das finde ich ist aber auch wirklich, wenn man sich so vornimmt, okay, wir spielen einfach alle Zyklen oder so, dann wird das glaube ich auch ein paar sehr zusammenschweißen.
1: Wir können uns nicht scheiden lassen. Wir haben noch den sechsten Zyklus nicht beendet. <lacht>
0: Insofern, ja, also die Folge richtet sich jetzt einfach an Leute, die sowieso, ja, an Narrativen spielen und an so Szenarien interessiert sind. Deswegen gehen wir davon aus, dass ihr alle, ja, auch eher fortgeschritten seid und einfach mal was anderes wollt als Tabu.
1: <lacht> Tabu ist ja auch erzählerisch, aber eher… Ja, also halt mit unserer Spielgruppe
0: hatten wir es halt auch manchmal so, dass man dann eher so ein Vorspiel noch, da kann man ja mal dann <lacht> so,
1: so Karten kloppen
0: spielen und dann halt das richtige Spiel. Ja. ja.
1: Eigentlich wollte ich ja auch über Warhammer heute noch reden, aber das hat mir Nadine noch gesagt. Das habe ich dann verboten. endgültig
0: gestrichen, weil, ja. <lacht> weil
1: Warhammer ist auch ein sehr erzählerisches Spiel. Kannst er du
0: jetzt, die jetzt noch immer noch nicht abgeschaltet haben, <lacht> jetzt eine noch kleine
1: Einführung in das Thema 30 Warhammer? In Minuten
0: geht es jetzt noch mit Warhammer weiter.
1: Ja. Obwohl jetzt, wenn ähm,
0: Henry Cavill dabei bei Warhammer ja. spielt, wird das auf einmal schon eine ganz neue ähm,
1: Zielgruppe, Zielgruppe nämlich auch Frauen. <lacht> Ja, das ist ja die neueste News, dass Jaime Henry Cavill eine Warhammer-Serie mit Amazon zusammen macht, also Warhammer 40.000. Und äh, das äh, Nerdiversum in den letzten Tagen ja dadurch ausgeflippt ist. Ähm, wobei man das jetzt auch nicht weiß, ob das wirklich stimmt. Das sind ja, also ich kann mir jetzt
0: ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, wie das zusammenpassen soll von der Finanzierung und dann der Zielgruppe her, aber es ist halt super traurig, weil Sebi hat wirklich sich schon voll lange ausgemalt, weil der ja auch irgendwann rausgefunden hat, Henry Cavill spielt Warhammer. Und hat er halt immer davon geträumt, dass er mit ihm so eine Serie dreht.
1: Ja, das war ja immer meine Idee, man müsste den für diese Serie gewinnen, dann wird es auch funktionieren. Das hat aber scheinbar jemand anderes auch die Idee.
0: Er dachte halt auch, dass der vielleicht bei der anderen Serie von Sebi mitspielt. Ja, und das war
1: nämlich mein Plan. Ich wollte ihn eigentlich für eine Rolle besetzen. Die Figur gab es dann
0: aber nicht abends immer mit
1: mehr. Sie sie mit dem Warhammer spielen. Und dann so beim Warhammer-Spielen, okay, so werden wir da so am Strategisieren bei so einer Flasche, Flasche Bier, so, ja, okay, und wenn wir mal eine Warhammer-Serie machen, dann machen wir das zusammen und so, das war mein Plan, aber sind, äh, jetzt sind scheinbar andere auf die Idee gekommen. Aber ich bin noch nicht komplett raus, ich werde jetzt äh, versuchen, mich in diese Serie einzuklagen, weil
0: äh, <lacht> das war ich habe einfach Idee. das
1: Recht, da jetzt auch Regie <lacht> zu führen. Nicht, dass da irgendjemand nachher noch Regie führt, der mit Warhammer nichts zu, ja. zu tun hat. das
0: ist dann tragisch.
1: Ja, ja, ansonsten äh, schöne, frohe Weihnachten. Ja. Es soll ja auch Familien geben, die nicht die ganze Zeit spielen.
0: Die gucken Aber dann einfach wieder der kleine Lord weiter. Ja. Und lassen sich gar nicht von uns stören. Ja. Ja, ansonsten vielen Dank für den Podcast dieses Jahr. Also mir hat es irgendwie voll geholfen, in einem Jahr, was vielleicht anders lief, als man sich ausgemalt hat, irgendwie ja, diesen Podcast zu haben. Wo man einfach schön weitermacht, das hat mir irgendwie auch Hoffnung gegeben. Ja, und auch so
1: unabhängig davon, wie es läuft, ne? dass man es halt einfach macht. Und es gibt ja Leute, die sich das anhören. Äh, also wer das jetzt hört, gehört dann dazu. <lacht> so per Definition. Und das ist irgendwie einfach auch ein total schönes Gefühl, dass man so das Gefühl hat, so ja, Leute wollen das irgendwie, hören sich das gerne an, was wir da so zu erzählen haben. Und gerade auch in diesem Jahr, wo auch unsere Selbstbewusstseine doch auch teilweise geschunden wurden, war das irgendwie, ähm, ja, gehörte auf jeden Fall zum Teil der Lösung statt zum Teil des Problems.
0: Mm. Insofern wünsche ich euch allen schöne Weihnachten und hören uns auf jeden Fall wieder im neuen Jahr. Ja,
1: und dann auch wieder mit eher filmischen Themen, wobei wir auch nochmal über Computerspiele auch reden wollen, aber mm. natürlich auch wieder unter dem Fokus der Erzählung. Und hm. bis dahin bleibt gesund, esst Lebkuchen Bleib und
0: nicht die Kinder. Nicht die Kinder.
1: Bis bald.